0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Evropska unija in ZDA sklenili dogovor o dobavi v tekočinjenega zemeljskega plina. Etiopska vlada razglasila humanitarno premirje na območju Tigraja. Glasovanje o nezaupnici pakistanskemu premjeju Imranu Khanu preloženo. Podnebni štrajki po Sloveniji, v kulturnih novicah pa o izidu knjige Dezinstitucionalizacija prvič neskončna. Dobr dan, Student. poslušate poročila. Pregled dnevnih novic še enkrat začenjamo seveda v Ukrajini. Po zagotovilih podpredsednice ukrajinske vlade Irine Vereščuk je v obleganem Marjupolu danes odprt humanitarni koridor za vse, ki lahko mesto zapustijo z osebnim vozilom. Včeraj so od tam evakuirali približno 2700 ljudi. Od začetka vojne je Ukrajino zapustilo 3,7 milijona beguncev. Na bojiščih sicer ni prišlo do večjih premikov, po trditvah Ukrajini obramnega ministrstva je uspelo ukrajinski vojski ponovno zavzeti nekatera naselja v predmestju Kijeva. Fronte drugot po državi pa so za zdaj zastale. Da ne bi zastala dobava zemljskega plina, je Evropska unija sklenila dogovor z druženimi državami Amerike. Te bodo to leto dobavile 15 milijard kubičnih metrov tekočinjenega zemeljskega plina. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je dejala, da bodo s tem nadomestili plin, ki ga v Uniji zdaj priskrbuje Rusija in trenutno predstavlja 41 odstotkov vse potrošnje na ravni držav članic. Dolgoročni cilj dogovora je prekiniti odvisnost EU od uvoza ruskega zemeljskega plina do leta 2030, o čemer prav zdaj na vrhu v Bruslju, ki ima to tudi ameriški predsednik Joe Biden, razpravljajo voditelji držav članic EU. V ta namen je nemški gospodarski minister Robert Habeck predstavil načrt, da se predvodrošnja plina dobavljenega iz Rusije do letos poleti prepolovi. Lani je Evropska unija uvozila 155 milijard kubičnih metrov ruskega zemeljskega plina. Bolgarija je odpravila schemo izdajanja tako imenovanih zlatih potnih listov, ki so premožnim tujcem omogočali nakup evropskega državljanstva. Schema zlatih potnih listov je omogočala prejem rezidentskega statusa tujcem, ki so v bolgarsko gospodarstvo vložili vsaj pol milijona evrov, državljanstvo pa so lahko prejeli tisti, ki so v gospodarstvo vložili več kot milijon. Nova bolgarska vlada Kirila Petkova, ki je na prvo mesto svojega programa postavila boj proti korupciji, je že januarja pozvala parlament kot pravi izdajanja zlatih potnih listov. Zaradi vojne v Ukrajini in povečanega števila zainteresiranih kupcev iz Rusije in Belorusije je odprava scheme postala nujna. Schema zlatih potnih listov sicer ni posebnost Bolgarije, saj v Evropski uniji še zmeraj obstaja na Cipru in Malti. Etiopska vlada je v regiji Tigraj, ki jo večinoma obvladuje Tigrajska ljudska osvobodilna fronta, znana pod kratico TPLF, razglasila humanitarno premirje. To bo veljalo za nedoločen čas in bo omogočilo dostavo humanitarne pomoči na sever države, kjer že skoraj 17 mesecev poteka vojna. Spopadi so se iz šestmiljonskega Tigraja, koder se je izselilo 400 tisoč ljudi, razširili tudi v sosednjih regijah Amharo in Afar. Združenih narodov se 40 odstotkov tamkajšnjega prebivalstva sooča s pomankanjem hrane. Vzpostavitev humanitarnega premirja, s katerim je soglašala tudi TPLF, je pomemben mejnik v konfliktu med regionalno oblastjo in federativno vlado premijeja Abija Ahmeda. Uradna Adisa Deba je bila večkrat starča kritik mednarodnih organizacij, tudi Visokega komisarjata Združenih narodov za begunce, da humanitarnim organizacijam blokira dostop do Tigraja, ki je v čas vojne pod komunikacijskim mrkom. Spopadi med Etiopsko državno vojsko in TPLF so se začeli novembra 2020, potem ko je Abiy ukazal vojaško posredovanje zaradi regionalnih parlamentarnih volitev, ki so jih Tigrajske oblasti izvedle kljub prepovedi federativne vlade. Predsednik pakistanskega parlamenta Asad Kvajzer je preložil glasovanje o nezaupnici premijeju Imranu Nukanu, ki bo ponovem na dnevnem redu v ponedeljek, ker pa je za razpravo predvidenih sedem dni bo dejansko glasovanje najverjetneje potekalo v aprilu. Do preložitve glasovanja o nezaupnici je prišlo prekinitvi seje parlamenta, s čimer so se spomnili pokojnih poslancev, kar je v pakistanskem parlamentarizmu dolgoletna tradicija. Politični analitiki poteza Kvajzera razlagajo s tem, da želi kanu kupiti čas, da med poslanci najde potrebno podporo. V zadnjih tednih mu je več kot 20 poslancev njegove lastne stranke, namreč odreklo podporo, s čimer nima več zagotovljenih 172 poslancev, glasov za parlamentarno večino. Predsednik opozicijske stranke Pakistanska muslimanska liga Shebaz Sharif, ki zastopa frakcijo na NAVAS, je kritiziral odločitev Kvajzera, češ, da proti njej ostro protestirajo. Aktualno politično krizo v Pakistanu poganja predvsem ekonomska dolžniška kriza. Kanova vlada upa na čim prejšnjo odobritev izplačila paketa pomoči mednarodnega denarnega sklada v vrednosti 5 milijard in pol evrov. Pakistan bi s tem zavaroval vrednost valute, pakistanske rupije. Za podporo vrednosti valute in s tem financiranje uvoza za državo nujnih surovin ima namreč centralna banka le še slabih 15 milijard dolarskih rezerv. Samo oklicana republika Arah je Azerbajdžan obtožila, da vojska te za Kavkaške države krši premirje, ki je bilo v Gorskem Karabahu doseženo novembra 2020. Azerbajdžanska vojska nam, bi namreč zauzela nekatere vsi in neposeljena ozemlja v regiji Aserkan. Kljub posredovanju ruske misije, ki je bila v Gorski Karabah odpravljena z nalogo zagotavljanja miru, azerbajdžanski vojaki ostajajo na teh položajih, kar predstavlja kršitev premirja. Tega sta ga ob posredovanju ruskega predsednika Vladimirja Putina podpisala azerbajdžanski predsednik in armenski premije Ilham Alijev in Nikol Pašinjan. Vlada Severne Koreje je potrdila izstrelitev medcelinske balistične rakete. Severno-korejska vojska je testirala nov tip rakete Hwasong-17, ki leti višje in dlje od prejšnjih inačic medcelinskih balističnih raket. Dosegla je namreč višino nad 6000 km kilometrov oziroma 6000 metrov, njen doseg pa je bil 1090 kilometrov. Pristala je v Japonskem morju v izključni gospodarski coni Japonske. O testiranju rakete bo danes na izrednem srečanju razpravljal Varnostni svet Združenih narodov. E, obaču, če bom odgovoril na a Simbolično ob pet minut pred 12. so na Ljubljanskem kongresnem trgu, Mariborskem trgu svobode in koperski taverni potekali podnebni štrajki. Protesti, ki so jih organizirali mladi za podnebno pravičnost, potekajo v sklopu globalnega gibanja petki za prihodnost. Osrednja zahteva udeležencev je zeleni prehod, ter bolj solidarna in enaka družba. Govori ena izmed protestnic. Mislim, da večinoj je kar tako nas podpira, Um, sicer ja, mogli smo pač što dokazilo prenes, ampak se mi zdi to tudi čist prav, ker um, veliko ljudi pač bi sam, sam prišli v pač šplica šola, pa se bi pač pretvarjali, spod, ne bi stvah sam prišli, ampak dragač pa se tudi veliko pogovarjamo v šoli o teh temah in um, ja. Of pripravila vajenec Jan in Fabian, izjave je na terenu posnila Hana Hunjet, na Radio Študent pa sledijo kulturne novice.